0: Da diverse settimane e diversi mesi ormai stiamo vivendo l'emergenza del coronavirus e si inizia a parlare della fase 2, quella in cui si inizierà ad uscire di casa e in cui sarà fondamentale tenere traccia tra i contatti tra le varie persone per evitare l'insorgere di nuovi focolai di diffusione. Ciao, benvenuti a Clipfront, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo del contact tracing e dell'applicazione scelta dall'Italia. Per l'Italia l'applicazione scelta dal commissario per l'emergenza Arcuri si chiama Immuni. È stata scelta tra le proposte di più di 300 aziende che hanno risposto al bando del Ministero per l'Innovazione ed è stata scelta perché è quella che si avvicina di più alle linee guida dettate dal Ministero seguendo anche quelle di consorsi internazionali europei come PEPPT e DP3T. Le linee guida di questi consorsi prevedono che le applicazioni sviluppate dai vari Stati europei siano intercompatibili tra loro per poter tenere traccia dei contatti anche delle persone che si spostano tra uno Stato e l'altro. L'applicazione deve essere adottata su base volontaria e deve essere mantenuta la privacy dei cittadini europei, raccogliendo i dati in maniera anonima. Quindi, così sarà l'applicazione italiana, su base volontaria, e raccoglierà i dati in maniera anonima. Inoltre, le funzioni di questa applicazione saranno principalmente due. Un diario clinico, in cui il cittadino giorno per giorno registrerà degli aggiornamenti sul proprio stato di salute, e che servirà per gestire il ricovero domiciliare, e poi la parte di contact tracing vera e propria, che registrerà i dispositivi con cui si è entrati in contatto tramite appunto il Bluetooth. Il Bluetooth e non il GPS per questioni di privacy e anche perché non è importante tracciare gli spostamenti ma semplicemente tracciare i dispositivi con cui si è entrati in contatto, le persone con cui si è entrati in contatto e quindi il Bluetooth può capire quelli che sono i dispositivi nelle prossimità. L'applicazione inoltre sarà sviluppata in collaborazione con l'Istituto Sanitario Nazionale e con il Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. Ci sarà inoltre un dialogo con il progetto messo a disposizione da Apple e Google e questa applicazione Immuni è stata sviluppata e messa a disposizione in maniera open source, cioè in maniera aperta, tutti potranno studiare il codice di questa applicazione e capire come funziona. Questa è un'applicazione che è stata messa a disposizione a titolo totalmente gratuito dalla software house Bending Spoon. Ma capiamo un attimo chi è Spoon, di chi si tratta? È una software house italiana, leader europeo in tutto il mondo. È nata nel 2013 a Copenhagen, in Danimarca, e dal 2014 si è trasferita a Milano, dove è tuttora ha la sede. La scelta di tornare in Italia è anche dovuta al fatto che è uno dei paesi industrializzati con un grande valore inespresso, una grande potenziale di sviluppo, soprattutto nel digitale. È nata con l'obiettivo di creare qualcosa di rivoluzionario e di alta qualità, e per questo pone molta attenzione alla scelta dei collaboratori cercando di avere a disposizione il meglio e da sempre utilizza soluzioni di smart working con orari flessibili. Quello di cui si occupa Bending Spoon è lo sviluppo di applicazioni in tantissimi settori diversi dal benessere con l'applicazione in forma in 30 giorni o yoga wave alla fotografia all'editing video fino ad arrivare ai giochi. L'applicazione più famosa probabilmente è Live Quiz che come spiega la stessa software house è nata proprio con l'obiettivo di far conoscere a tutti o a più persone possibili Bending Spoon. Bending Spoon conta oggi più di 250 milioni di download e quasi 13 milioni di utenti attivi ogni giorno, soprattutto nel Nord America e in Europa. Nel 2019 ha avuto un fatturato di quasi 90 milioni di dollari. E per quanto riguarda il progetto Immuni, oltre ad averlo messo a disposizione a titolo gratuito ad aver garantito il fatto che sarà un progetto open source, si è anche impegnata nello sviluppo coordinato con le varie istituzioni sanitarie e al mantenimento delle sue funzioni per i prossimi mesi. Inoltre è anche disponibile a gestire l'integrazione con le infrastrutture della protezione civile, delle forze dell'ordine e delle regioni. Ma facciamo un passo indietro, che cos'è il contact tracing? È la capacità di capire con quali dispositivi si è entrati in contatto e di conseguenza capire con quali persone si è entrati in contatto e così avvertire chi è entrato in contatto con una persona risultata positiva a un tampone in maniera tempestiva e capillare, potendo anche studiare la propagazione del virus. Secondo una ricerca inglese basta il 60% di copertura della popolazione per avere una rete sufficiente per gestire i contatti. Pista dell'utilizzo di questo sistema per la gestione dell'emergenza è stata la Corea del Sud, che fin da subito ha implementato un sistema di contact tracing. In questo modo non è stato neanche necessario un lockdown totale, come quello italiano. Il metodo coreano è integrato in un sistema di controllo molto sofisticato, che prevede anche ad esempio i drive-thru, cioè delle postazioni stradali in cui vengono controllati i cittadini che passano con la macchina. E il contact tracing coreano non si basa soltanto sull'utilizzo dell'applicazione, ma anche è integrato con il tracciamento. Dell'utilizzo di carte di credito e l'utilizzo di videosorveglianze. Questo ha fatto sorgere molti dubbi sul rispetto della privacy per quanto riguarda il sistema coreano. Tornando alle applicazioni di content tracing in generale, la tecnologia che utilizzano si basa sul Bluetooth Low Energy, che trasmette e riceve piccoli pacchetti di dati a intervalli regolari. Che finora era utilizzato per ritrovare oggetti smarriti, per la navigazione indoor e per il proximity marketing. Mentre in questo caso la trasmissione e la ricezione di dati verrà utilizzata per farsi che i dispositivi possano comunicare tra loro e poter quindi registrare di essere stati vicini in questo modo un dispositivo che chiameremo A manderà un codice anonimo a un altro dispositivo B che riceverà questo codice lo andrà a registrare all'interno di un proprio database in cui segna tutti i dispositivi con cui è entrato in contatto e nel frattempo risponderà inviando il proprio codice al dispositivo A che così aggiornerà il proprio registro segnando il dispositivo B nel momento in cui il possessore del dispositivo A sarà risultato positivo a un tampone, a un test del coronavirus, tutti i dispositivi che hanno all'interno del proprio registro il codice del dispositivo A riceveranno una notifica. In questo modo tutte le persone che sono entrate in contatto con il soggetto A, risultato positivo al coronavirus, saranno raggiunte in modo tempestivo e capillare e potranno essere messe in isolamento, evitando il propagarsi del virus. Ci sono poi due metodi di gestione di questi codici, un funzionamento centralizzato in cui tutti i codici dei dispositivi vengono inviati a un server centrale che poi li gestisce e un metodo decentralizzato in cui al server centrale vengono inviati soltanto i codici positivi. I vantaggi del metodo centralizzato sono che le istituzioni pubbliche, enti come la protezione civile, potrebbero avere dei dati e delle informazioni sulla diffusione del virus e poterne tracciare così l'evoluzione mentre il vantaggio del metodo decentralizzato è quello di una maggiore privacy. Tra l'altro per capire proprio come funziona il metodo decentralizzato il disegnatore Nicky Case ha disegnato un fumetto molto semplice che vi consiglio di guardare e che vi metto in descrizione. Per poter ottimizzare al meglio i sistemi di contact tracing sono scese in campo anche Apple e Google che hanno annunciato una collaborazione storica e senza precedenti per mettere a punto un sistema che sia intercompatibile tra le varie piattaforme mettendo inizialmente a disposizione delle librerie aperte per gli sviluppatori di questa applicazione di contact tracing e per poi in un secondo momento andare a implementare queste funzioni direttamente all'interno del sistema operativo dei dispositivi per renderli così più efficienti anche dal punto di vista energetico. La soluzione più in linea con la proposta di Apple e Google è sicuramente quella decentralizzata perché appunto come dicevamo prima garantisce una maggiore privacy e questo però ha portato a uno scontro ad esempio con il consorzio PEPPT che invece sembra preferire una soluzione centralizzata. Questo lo scontro tra il consorzio e la soluzione Apple Google ha fatto pensare che gli stati poi si muovessero a sviluppare le proprie applicazioni senza tener conto della proposta dei due colossi americani. In realtà gli stessi stati si stanno rendendo conto, come ad esempio la Francia, che è impossibile elaborare un sistema di content tracing efficace senza utilizzare le librerie e le soluzioni messe a disposizione da Apple e Google. E lo stesso Ministero per l'innovazione italiano ha confermato che terrà conto appunto del modello da loro proposto. Dobbiamo quindi temere per la nostra privacy? No, perché i dati raccolti con questi sistemi saranno totalmente anonimi e funzionali alla gestione dell'emergenza. Quindi, una volta concluso il loro scopo, verranno cancellati da qualsiasi server. Su queste applicazioni sono al lavoro esperti e tecnici di diritto e privacy. E inoltre, il mantenimento e la garanzia della privacy per tutti i cittadini europei è anche uno dei pilastri delle linee guida fondamentali che ha indicato il Parlamento europeo. Poi, in realtà, l'utilizzo di queste applicazioni è molto più efficace e capillare rispetto ai metodi tradizionali garantisce anche una maggiore privacy rispetto ai metodi tradizionali. Cosa si intende per metodi tradizionali? Le semplici interviste che il personale sanitario deve fare a chi risulta positivo a un tampone, cercando di ricostruire in base alla sua memoria le persone con cui è entrato in contatto. E quindi il paziente è costretto a fare nomi e cognomi alla luce del sole, senza il favore delle tenebre. Quindi, come dicevamo all'inizio, nella fase 2, quella in cui si inizierà ad uscire, seppur gradualmente, sarà fondamentale tenere traccia dei contatti, per individuare subito e isolare subito i contagi, per evitare che nascano nuovi focolai e che quindi con la riapertura ci sia una ricaduta, una seconda ondata di contagi che ci faccia tornare indietro. Ma alla base di tutto questo meccanismo è anche necessario che i tamponi e i test vengano fatti in modo capillare, in modo immediato. Perché se il test di positività non viene fatto, quindi non si sa chi è positivo al coronavirus, tutto il sistema di contact tracing è inutile perché manca il dato fondamentale. Perché non si può avvisare chi è entrato in contatto con un positivo se non sai chi. È positivo. Voi cosa ne pensate di questa applicazione? La scaricherete? Secondo voi funzionerà? Non funzionerà? Se volete fatecelo sapere nei commenti e possiamo parlarne assieme. Questa puntata finisce qui. Come sempre potete ascoltarla o la state ascoltando già anche in podcast su Spotify e su tutte le piattaforme. Continuate a seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e su TikTok, dove ogni giorno trovate delle nuove pillole e curiosità. Visitate ClipNotes.it e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao!